0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 4월 30일 Heart and Soul 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 값없이 주신 하나님의 사랑과 은혜에 감사하여 하나님을 사랑하며 또 이웃을 사랑하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 살아가며 우리는 많은 시험을 거칩니다. 작게는 운전면허 시험부터 시작해서 학교시험, 대학시험, 또 취직시험 등을 경험하죠. 시험의 목적은 그 사람에게 있는 재능이나 실력을 검사하고 평가하여 알고자 하는 것입니다. 그래서 특정한 절차를 따라 시험을 진행하고 그 시험을 통해 그 사람의 실력을 알게 되죠. 학교의 시험은 그 학생이 배운 것을 잘 기억하고 있는지 잘 이해하고 있는지를 확인합니다. 운전면허 시험은 그 사람이 교통법규를 잘 알고 있는지 실제 길에서 운전을 할때 위험하지는 않은지 안전운행을 할수 있는지들을 점검하고 확인하지요. 그렇기에 시험 자체는 그리 나쁜 것은 아닙니다. 시험 없이 아무나 운전면허증을 준다면 우리는 오히려 말도 안 된다고 할 것입니다. 그렇지 않습니까? 아무나 시험을 통과하지도 않고 운전면허증을 발급받아 운전하고 다닌다면 길거리는 정말 대혼란에 빠질 것입니다. 또 우리 대부분은 사고가 두려워서 운전을 하려 하지도 않겠지요 또한 그런 무책임한 행동을 하는 정부를 비판하기도 할 것입니다. 그러니 시험은 꼭 나쁜 것은 아닌 것입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으시며 이 땅에서의 공적인 삶, 곧 공생애를 시작하셨습니다. 세례를 받으시는 예수님 위로 하늘에서는 성령님께서 비둘기같이 내려오셨죠. 그렇게 공생애를 시작하신 예수님을 성령님께서는 광야로 이끄셨다고 복음서들은 기록합니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 마태복음 4장 1절의 말씀이지요. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사. 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 누가복음 4장 1절과 2절 상단의 말씀입니다. 공생의 시작과 함께 성령 하나님은 성자 하나님을 광야로 이끌고 가셔서는 그곳에서 마귀에게 시험을 받게 하십니다. 성령 하나님께서는 무엇을 증명하시기 위해 성자 하나님을 광야로 이끄셔서 시험을 받게 하셨을까요? 그 이유 중 하나는 첫사람 아담이 모든 것이 풍족했던 에덴동산에서도 하나님의 말씀을 선택하는 대신 뱀의 말을 선택하고는 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹음으로 들어온 죄의 문제를 회복하시기 위하여 정반대의 환경인 메마른 광야로 나가셔서는 40일간 아무것도 드시지 않고 굶주린 상황에서도 마귀의 말이 아니라 하나님의 말씀에 순종하심을 증명하기 위함이었습니다. 아담은 배부른 중에도 선악을 알게 하는 나무의 열매가 먹음직스러워 먹었지만 예수님은 굶주림 속에서도 뱀의 말을 듣고 돌로 떡을 만들지 않으시고 하나님의 말씀으로 산다고 하시며 하나님의 말씀에 순종하십니다. 아담은 모든 것이 아름답고 보기에도 좋은 에덴 동산에서 선악을 알게 하는 나무의 열매가 보기에도 좋고 탐스러워서 따먹었지만 예수님은 마귀가 보여주는 천하만국의 영광도 또 높은 성전 꼭대기에서 뛰어내리고도 다치지 않고 하나님의 능력을 힘입었다고 과시할 수 있는 것도 하지 않으시고 하나님의 말씀에만 순종하셨습니다.
1: 십자가사
0: 방에서 예수님을 시험한 마귀의 말을 여러분은 기억하십니까? 마귀는 예수님께 네가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 라고 시험했지요. 네가 만일 하나님의 아들이여든 이 말은 예수 당신이 정말 하나님의 아들이라면 내가 시키는 것을 해내므로 당신이 하나님의 아들임을 증명해보아라 하는 것입니다. 우리 사람은 사실 돌로 떡덩이가 되게 할수 없습니다. 성전 꼭대기에서 뛰어내리고도 무사할 수도 없지요. 그것이 가능하다면 그 사람은 사람이 아니라 하나님과 같은 존재 곧 하나님의 아들임을 증명하는 것입니다. 예수님은 마귀가 제출한 시험 문제를 직접 보여주셔서 증명할 수 있는 능력이 있으셨습니다. 그분은 실제로 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 수많은 군중을 먹이셨고 물 위를 걸으셨으며 파도를 꾸짖어 잠잠케 하실 수 있는 분이셨으니까요. 그 능력이 있으셨으면서도 예수님은 그 능력을 마귀에게 보여주지 않으셨습니다. 왜 보여주지 않으셨을까요? 첫째는 마귀에게 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 증명해 주실 필요가 없으셨고 두 번째로는 예수님이 하나님의 아들이심을 증명하는 방법은 마귀가 제출한 시험 문제를 통해서가 아니라 하나님께서 요구하신 방법으로 증명하는 것이기에 그랬습니다. 누가 복음 4장 13절은 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라 라고 기록하십니다. 그 말씀은 마귀의 시험이 아직 다 끝나지 않았다는 의미입니다. 마귀는 또다시 예수님을 찾아옵니다. 그것이 언제일까요? 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 화트된 서울 보건방송의 청자 여러분 안녕하세요. 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래 교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 지난 2월 24일에 시작된 러시아의 우크라이나 침공은 거의 두 달이 지났지만 무고한 민간인들의 사상자만 늘어나는 가운데 타협의 조짐은 전혀 보이지 않고 있습니다. 전쟁의 여파로 전 세계의 시장 경제는 상상할 수 없을 만큼 치솟는 물가 상승으로 인해 어려움을 겪고 있는 실정입니다. 저희 교회에서는 전쟁 종식을 위하여 기도하고 있지만 끝이 보이지 않는 현실 속에서 무엇을 어떻게 대처하며 살아야 할지 세상에서는 답을 찾을 수가 없습니다. 저희는 날이 갈수록 더욱 악해져가는 참 어려운 세상을 살아가고 있습니다. 그럼에도 저희가 쉬지 말고 해야 할 일은 하나님의 뜻을 구하고 그분의 공의가 이 땅에 속히 이루어지기를 쉬지 말고 기도해야 할 줄로 합니다. 역대하 7장 14절을 보면 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라고 말씀하고 계십니다. 오늘 함께 기도하실 제목은 이 땅에서 일어나고 있는 전쟁이 멈출 수 있기를 기도 부탁드립니다. 악한 공중권 세잡은 세력들이 이러한 것들을 통해 이 땅의 사람들을 혼란스럽게 하고 불안하게 만들더라도 이 땅의 믿음의 사람들은 깨어 기도하게 하시고 하나님의 강권적인 개입으로 이 전쟁을 막아주시기를 기도 부탁드립니다. 아울러 이번 전쟁으로 사랑하는 가족과 동료를 잃고 공포에 휩싸인 유가족들과 저 우크라이나 국민들을 위로하시고 저들이 하나님을 바라보는 시간이 되게 해달라고 여러분 함께 기도해 주시길 바랍니다 우리들 자신의 모습을 돌아보며 우리는 누구를 향해 분노하고 원망하고 비판했다면 그것 또한 살인죄에 준하는 것이라고 하신 주님의 말씀을 기억하며 우리 자신도 함께 회개하시기를 부탁드립니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 저희는 살인의 현장을 하루가 멀게 접하며 그렇게 악한 세상을 지금 살아가고 있습니다 두달전 시작된 러시아의 우크라이나 침공을 보며 주님 앞에 간절한 마음으로 부탁드립니다 주님 이 땅에서의 전쟁을 그치게 하여 주시옵소서 얼마나 많은 무거운 사람들이 죽어 나가야만 합니까? 주님 이 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 전쟁으로 인하여 가족을 잃고 공포와 절망에 빠진 유가족들과 저 우크라이나 국민들을 위로하시고 저들이 하나님만을 바라보는 시간이 되게 하시고 참된 위로는 하나님께만 있음을 깨닫는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 많은 도움의 손길들을 붙여 주시옵소서. 저들을 불쌍히 여기시고 구원하여 주시옵소서. 하나님 또한 저희 죄를 회개하오니 저희를 용서하여 주시옵소서. 저희는 저희 자신이 살인하지 않은 사실에 안심하고 저희가 마치 모든 계명을 지킨 것처럼 살아가지만 저희는 평생토록 남을 시기하고 남을 분노하고 남을 원망하고 남을 비판하고 남을 험담했던 그런 살인죄에 준하는 그런 삶을 산 것을 고백하오니 용서하여 주시옵소서. 주님 이번 우크라이나 전쟁을 통하여 저희는 배웁니다. 하나님 저희가 남을 먼저 생각하게 하시고 이웃을 먼저 존중하게 하시고 하나님께서 저희를 존귀히 여겨주신 것처럼 남들을 그렇게 존귀히 여기는 삶 되게 하여 주시옵소서. 막집밟는 아버지 나보다 약하다고 집밟는 그런 자들 되지 않게 하여 주시옵소서. 주님께서는 십계명을 통하여 저희에게 살인하지 말라고 하셨는데 저희는 저희 모두가 살인하지 말라는 이 계명을 저희의 마음판에 깊게 새기면서 우리가 어떻게 해야 저희는 이 살인에 준하는 행동으로부터 자유로울 것인가를 고민하고 결단하면서 삶을 살아가게 해 주시옵소서. 또한 주님의 자녀된 저희 모두가 그렇게 살수 있도록 성령님을 물붓듯이 부어주셔서 우리 안에 내 안에 계신 성령님의 능력으로 그 분노를 이기며 이 세상을 향하여 담대히 사랑을 전하는 정말 사도적인 삶을 살게 하여 주시옵소서. 감사드리며 주님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
4: 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립니다 <목소리>
3: 예청자 여러분 안녕하세요 누가가 기록한 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 지난 시간에는 아브라함의 자손이면 구원을 받는다고 믿고 있던 유대인들에게 그것이 사실이 아님을 알려주시는 예수님의 가르침을 배웠습니다 네. 혈통으로 구원받는 것도 아니고 말씀을 안다고 구원받는 것도 아니고 종교 행위를 했다고 구원받는 것도 아님을 좁은 문으로 들어가기를 힘써야 한다는 말씀을 통해 알게 되었습니다
0: 그랬습니다. 집주인이 문을 닫은 후에 그들이 와서 집주인을 주여라고 부르며 자신들이 행한 종교 행위들을 나열하며 문을 열어달라고 했지만 집주인은 그들을 모른다고 했죠. 그래서 그들은 어두운 대로 내쫓기고 슬피 울며 일을 갈게 됩니다. 이런 종교 행위로 구원에 이르는 것이 아니라면 어떻게 해야 구원에 이를 수 있습니까?
3: 음, 선을 행해야 하는데 그 선을 행하는 것이 우리가 생각하는 그런 선행이 아니라 하나님이 보내신 예수 그리스도를 믿고 그분을 믿음으로 우리의 가치관에 변화가 생겨서 우리의 삶의 방식에 변화가 일어나는 것을 의미한다고 하셨어요. 네,
0: 맞습니다. 멸망할 세상에서 나와서 육신을 따르 않고 성령을 따라 좁은 문을 통과하여 좁은 길로 가야 함을 나누었지요. 네. 이 길을 가고 싶어도 가기 어려우니 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 라고 예수님이 말씀하셨죠 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다 자, 지난 시간 끝에 우리가 누가복음 13장 31절에서 35절까지 읽고 설명은 드리지를 못했는데요 오늘 그 부분을 좀 나누죠 먼저 다시 읽어볼까요?
3: 네, 누가복음 13장 31절에서 35절 한 절씩 읽겠습니다 곧 그때 어떤 바리새인들이 나와서 이르되 나가서 여기를 떠나소서. 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다.
0: 이르시되 너희는 가서 저여우에게 이르되 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제3일에는 완전하여지리라 하라.
3: 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라.
0: 예루살렘아 예루살렘아, 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 너 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다
3: 보라 너희 집이 황폐하여 버바 되리라 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라 네. 어떤 바리새인들이 와서는 헤롯이 예수님을 죽이려 하니 피하라고 건면하네요 그래도 예수님을 생각하는 바리새인들도 있었나 봐요 (웃음)
0: 그러게요 그렇게 보이죠 그런데 학자들은 이 바리새인들이 예수님께 피하라고 한 것을 좋은 의도에서 그렇게 한 것으로 보지 않습니다 음, 물론 좋은 의도로 보는 분들도 계시기는 한데요 대부분의 학자들에 의하면 지금 여기 누가복음 13장의 장소적 배경이 요단강 동편 베레야 지역이라고 합니다 이 지역은 해롯 왕이 다스리는 지역인데요 근데 이 베레야 지역은 산헤드린 공회는 치리를 할수 없다고 합니다. 산헤드린 공회는 요단강 서편, 그러니까 요단강을 중심으로 서쪽의 땅에까지 권세를 가지고 있었다고 하죠 음. 그래서 지금 여기 이 바리새인들이 예수님께서 요단강 동편 베레야 지역에 계시면 자신들이 잡고 싶어도 잡지 못하기에 음. 이곳을 떠나서 헤롯 왕이 다스리지 않는 요단강 서편으로 들어가세요 이렇게 말을 한 것으로 봅니다. 어 바리새인들은 이. 이 예수님을 잡아 죽이기로 결단을 했기 때문이죠.
3: 아 그러니까 바리새인들이 예수님을 잡아서 죽이고 싶은데 지금 계시는 요단강 동편 베레아 지역에서는 예수님을 잡을 수 없어서 해로 핑계를 대며 겉으로는 예수님을 위하는 척하지만 예수님을 요단강 서편 곧 자신들이 잡을 수 있는 지역으로 보내려고 하는 것이라 말씀이시죠. 네. 아 정말 악한 사람들이네요. 네,
0: 악하지요. 예. 네. 뭐헤롯님 이미 세례 요한을 잡아서 죽였지 않습니까? 그러니까 은근슬쩍 헤롯이 세례 요한을 죽인 것처럼 당신도 잡아 죽이려 한다면서 협박을 해서 겁을 먹게 하면 자연스럽게 요단강 서편으로 가실 것이다. 이렇게 생각을 한 것이죠. 그런데 그런 그들에게 예수님이 말씀하십니다. 자 순서를 조금 바꾸어서 설명을 드릴게요. 먼저는 바리새인들이 예수님이 헤롯의 손에 죽을 수 있으니 요단강 서편으로 가시라 하고 말하지만 예수님은 선지자가 예루살렘 밖에서는 음. 죽는 법이 없다고 하십니다. 그러니까 나는 헤롯의 손에 죽지 않는다라고 하시는 말씀이죠. 여기서 이 선지자는 예수님을 뜻하는 표현입니다. 모든 선지자가 그렇다는 음. 말씀이 아니고요. 음. 어, 이미 우리가 아는 선지자 세례 요한도 헤롯의 손에 죽었죠. 또 많은 북이스라엘의 선지자들도 예루살렘이 아닌 곳에서 죽기도 했습니다. 그러니 모든 선지자들을 말씀하시는 것이 아니라 이 땅에 하나님의 분명하신 뜻을 받아오신 선지자 예수 그리스도께서는 아무 곳에서나 죽는 것이 아니다 하는 말씀을 하시는 것입니다. 나중에도 우리는 공부를 하겠지만요 사실 성경은 예수님의 죽음이 결코 사람들의 계획이나 사람들의 주도로 이루어진 것이 아님을 많은 곳에서 증언을 하십니다. 오히려 사람들은 예수님을 6월절에는 죽일 생각이 없었습니다. 6월절 지나고 죽이자 이렇게 결정을 하지요. 그러나 6월절에 예수님은 죽으셨습니다. 왜요? 그날이 하나님께서 예수님을 하나님의 어린 양으로 죽이실 계획을 하셨기 때문이죠.
3: 그러니까 예수님은 사람들의 계획에 따라 죽으신 것이 아니라 하나님의 계획을 따라 죽으셨다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 이 말씀 안에는 해롯도 예수님을 죽일 수 없고 또한 요단강 서편으로 가시게 해서 예수님을 죽이려는 바리새인들의 의도 역시 이루어지지 않을 것임을 포함하고 계시는 것입니다. 네. 그리고는 이와 함께 해석하기 어려운 말씀을 하시는데요 일단은 헤롯을 여우라고 음. 호칭하시면서 그 여우에게 가서 말하라고 하십니다 오늘과 내일은 예수님께서 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제 3일에는 완전하여 지리라. 자, 그러나 오늘과 내일과 모레는 내갈 길을 가야 하리니 이렇게 음. 말씀하시죠? 무슨 의미가 담긴 것 같은데 해석하기 음. 어렵죠?
3: 그러게요. 뭔가 알듯 말듯하네요. 네, 어떤
0: 학자들은 문자적으로 오늘과 내일이라고 해석을 해서 음. 예수님께서 이 베레아 지역에 이틀 정도 더 계시다가 3일째 음. 되는 날 떠나실 것이다. 하기도 하고요. 제 3일에 완전해진다 라고 하셨는데 그 의미는 예수님의 사역의 완성을 의미하는 것이니까 그때까지는 예수님께서 하셔야 할일곧 귀신을 쫓고 병을 고치는 일을 하실 것이다 하는 해석도 있습니다. 네. 또 오늘은 현재를 의미하고 내일은 예루살렘에 들어가시는 날을 의미하고 3일째 되는 날은 1 4 자가에서 죽으심을 의미한다 이런 해석도 있죠. 그 외에도 해석이 많이 있는데요. 음. 늘 말씀드리지만 이렇게 많은 해석이 있는 이유는 명확하지 않아서 음. 그렇습니다. 네. 그렇다면 그 의미만 생각해 보면 될 것입니다. 문맥 안에서 보면 이렇게 이해하고 넘어가면 되겠습니다. 아까 말씀드린 대로 그대로입니다. 바리새인들이 예수님이 헤롯의 손에 죽을 수 있으니 이곳을 떠나시라 했지만 예수님께서는 예수님이 죽으시는 그 일이 그렇게 사람의 계획대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻 안에서 되는 것이기에 나는 내게 주어진 그 일을 그날까지 하나님의 뜻을 따라 할 것이다 라고 말씀하신 것으로 이해하시면 될것 같습니다 대신 이어지는 말씀이 중요하겠죠 무슨 말씀입니까? 예수님은 어디서 죽으신다고요?
3: 예루살렘 안에서요 그렇죠
0: 그래서 예수님은 예루살렘에서 예수님이 죽으실 것을 말씀하시면서 그 이유가 예루살렘이 지금껏 하나님을 거부해왔고 하나님이 보내신 선지자들을 거부해 왔고, 이제 마지막으로 오신 메시아, 예수 그리스도도 거부할 것이니 참으로 안타깝다. 결국 그 이유로 너희는 황폐하게 될 것이고, 너희가 진정으로 회개하고 메시아를 알아보고 그분이 오시기를 간절히 바라며 찬송할 때까지는 나 메시아를 보지 못할 것이다. 라고 말씀하시죠. 그게 언제일까요?
3: 예수님이 다시 오시는 날, 그러니까 재림의 때를 말씀하시는 것 아닌가요? 네,
0: 그렇습니다. 예수님의 이런 말씀은 요한계시록과 관련이 깊습니다. 요한계시록을 공부하고 싶은 분들은 지난 2020년 4월부터 2021년 3월까지 1년에 걸쳐서 방송했던 함께 읽는 계시록을 청취하시면 도움이 될 것입니다. 그때 말씀드렸던 부분을 간략히 설명을 해드리면 이렇습니다. 하나님께서는 구의하게 다니엘서의 세상의 마지막 날에 대한 예언을 해주셨습니다. 그때 다니엘서 9장에는 이른 이래에 대한 예언이 나옵니다. 이른 이래는 7년이 70번 있다는 의미로 7 곱하기 70 해서 490년을 의미하지요. 다니엘 시대를 잘 생각해 보시기 바랍니다. 다니엘은 어디에 살던 사람입니까?
3: 다니엘이요. 다니엘과 친구들은 바벨론에 끌려간 사람들이잖아요.
0: 그렇죠. 자, 그들이 왜 바벨론에 끌려갔죠?
3: 하나님께서 북이스라엘을 아수르를 통해 멸하시고 남유다는 바벨론에 의해 멸하신 후 백성들을 바벨론에 포로로 끌려가게 하셨죠. 네.
0: 맞습니다. 그래서 많은 남유다 사람들이 바벨론에 끌려가서 살고 있었습니다. 네. 그때 예루살렘은 어떤 모습이었을까요? 바벨 바벨론의 느부갓네살왕이 공격해서 예루살렘을 초토화시켰고 성전을 무너뜨렸습니다. 그때 역시 돌 위에 돌 하나도 남지 않았고요. 성전의 모든 보물들과 귀한 예배의 물품들까지 모두 바벨론으로 옮겨갔습니다. 이렇게 끌려가는 유대인들의 마음속에는 아 이제 우리는 끝났다 하는 생각이 당연히 들었습니다. 그렇지 않겠습니까?
3: 하긴 북이스라엘도 이미 망해서 없어지고 자신들의 성전도 없어지고 머나면 바벨론에 끌려와 노예로 사니 다 끝났다는 생각이 자연스레 들었겠어요.
0: 그랬습니다. 그런데도 네. 다니엘과 친구들은 특별했죠. 그들은 다 끝난 것 같은 상황에서도 하나님을 섬겼습니다. 하나님을 의뢰했고 하나님을 믿었습니다. 그런 그들을 통해 하나님은 여전히 살아계심을 보여 주셨고 다니엘에게는 특별히 그들이 70년의 포로 생활을 마치고 돌아갈 것을 예레미야서를 통해 알려 주셨지요. 그래서 다니엘은 돌아갈 준비를 합니다. 그런 다니엘에게 예언이 임하는데요. 그 예언은 이렇게 말씀을 하시죠. 다니엘 9장 24절에서 27절을 읽어
3: 네 다니엘 9장 24절부터 읽습니다. 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라.
0: 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이레와 예순 두 이레가 지날 것이요 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며
3: 예순 두 이레 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와. 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라.
0: 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일회 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그 일회의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라. 네, 여기
3: 지극히 거룩하니가 기름붐을 받는다는 것이 예수님을 말씀하시는 것인가요? 네
0: 맞습니다. 기름음 히브리어로는 메시아, 헬라어로는 그리스도이죠. 네. 그러니까 바로 오실 예수님을 예언하고 있는 것입니다. 그리고 그 시기를 명확하게 기록해 놓고 있습니다. 예루살렘을 중건하라는 명령이 떨어질 것을 먼저 예언하시죠. 그리고는 기름 부음을 받은 자, 곧 왕이 일어나기까지, 다시 말해 메시아께서 오시기까지 일곱 미래와 예순 두 이래가 지난다고 하십니다. 일곱과 예순 두를 합치면 예순 아홉이죠? 음. 근데 왜 예순 아홉이라고 하시지 않고 일곱 이래와 예순 두 이래 이렇게 나누었을까요? 이렇게 나눌 때는 이 중간에 어떤 멈춤의 상태, 갭이 있다고 저는 생각을 합니다. 뭐 어려운 이야기니까 또 지금은 중요한 이야기가 아니니까 넘어가도록 하고요. 필요하신 분은 함께 읽는 게시록을 참조하시기 바랍니다. 자 지금 중요한 것은 예수님께서 너희가 주의 이름으로 오시는 이를 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못할 것이다 하신 그 말씀을 이해하는 것인데요. 말씀드린 대로 다니엘서에 의하면 예루살렘을 준공하라는 명령이 떨어지고 483년이 지날 때에 69일에 그러니까 483년이 지날 때에 메시아가 오셨다가 끊어지는 일이 일어난다는 것입니다. 음. 이렇게 되면 70일에 그러니까 총 490년에서 7년이 남는데요. 예루살렘의 시간은 예수님께서 십자가에서 죽으시며 멈추었다가 이방인들의 구원이 시작이 됩니다. 로마서 11장 25절의 말씀대로 이방인의 충만한 숫자가 돌아오게 되면 다시 말해 이방인들의 구원이 완성이 되면 다시 예루살렘으로 돌아와서 유대인들의 구원이 시작이 될 겁니다. 그동안 멈추었던 마지막 7년의 시간이 시작이 되는 것이죠. 이때 유대인들은 예수 그리스도께서 자신들이 기다리던 메시아가 그리스도 예수 그리스도이신 것을 깨닫게 되고 진정으로 회개하며 뉘우치며 주의 이름으로 오시는 예수님을 찬송하며 기다리게 되는 것입니다. 이때 그들이 예수님을 다시 볼 것이다 하는 말씀이 있죠.
3: 이방인의 구원이 완성될 때까지 유대인들의 시간은 멈춰 있다는 것이네요. 네. 그런데 그때도 유대인들이라고 다 구원받는 것은 아니겠죠?
0: 물론 아니죠. 혈통으로 구원받는 것이 아닌 것을 우리는 예수님의 말씀에서 이미 여러 번 확인했죠. 네. 그러나 그때 많은 유대인들이 돌아는 올 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 예수님께서 오셨던 그 당시 유대인들은 예수님을 거부했다는 것입니다. 예수님께서는 암탉이 병아리들을 모으려는 것처럼 그들을 구원에 초청하셨지만 그들은 그 구원에 초청을 거절했습니다 암탉이 병아리 보호하는 음. 거 혹시 보셨습니까?
3: 글쎄요 다 키우는 것을 본 적이 없어서 잘 모르겠는데요
0: 저는 그런 사진을 본 적이 있는데요 음. 비가 오는 날 암탉이 날개를 펴고 병아리들을 자기 날개 아래에 모으고는 비를 안 맞도록 보호하는 사진이었습니다 암탉인 본인은 비에 맞지만 병아리들은 비를 맞지 않게 잘 지키는 사진이었습니다. 굉장히 감동적이었는데요. 그리고 얼마 전에는 까마귀가 병아리를 공격하러 왔는데 암탉이 그 까마귀를 공격해서 음. 혼쭐을 내는 영상도 네. 보았습니다. 정말 깜짝 놀랐습니다. 음. 저는 암탉이 그렇게 어. 강할지 몰랐거든요.
3: 까마귀를 혼내주었다고요? 네. 와 상상이 안 가는데요. 까마귀도 무섭지 않나요? 그러게
0: 말입니다. 네. 그래서 놀랐습니다. 까마귀가 처음에는 맞서 싸우다가 음. 암탉이 워낙에 강하게 공격을 하니까 도망다니기 바쁘더라고요. 네. 그런 영상을 보면서 이 누가 고금의 말씀이 떠올랐습니다 음. 정말 암탉도 자기 병아리들을 보호하려고 그렇게 노력하는데 음. 하나님이시라면 얼마나 더 노력을 하셨을까 하고요 아,
3: 그러게요 아브라함의 자손 하나님의 백성 이스라엘을 구원하시기 위해 사실 하나님께서 지난 몇천 년간 얼마나 많이 선지자들을 보내시며 회개하기를 가르치시고 돌아오기를 초청하셨어요 네. 그런데도 그들은 그것을 거부했죠
0: 그랬습니다 그래서 하나님 아버지께서는 이번에는 그 아들을 마지막 마지막으로 보내셨죠? 나중에 누가 보음 20장에 가면 예수님께서 이 비유도 해주십니다. 그때 또 보도록 하겠지만 결국 마지막으로 그 아들을 보내셨는데 이들은 그 아들을 죽여버리는 것이죠. 그래서 예루살렘은 황폐해질 것입니다. 그리고 실제로 기원 후 70년에 황폐해졌죠. 네. 2000년이 지난 지금 그곳에는 이슬람 사원이 들어서 있습니다. 참되신 하나님을 섬기던 그 자리가 하나님을 흉내내는 알라를 섬기는 자리가 되었습니다. 그러나 언젠가 예수님이 다시 오실 그때가 되면 예루살렘에 멈추어 있던 그 시간 마지막 7년이 다시 시작할 때는 그곳에 다시 성전이 지어지고 유대인들이 하나님을 섬기기 시작하겠지요. 그러나 그것은 부질없는 이름을 그들은 깨닫게 될 것입니다. 왜냐하면 예수님이 오심으로 모든 율법은 온전해졌고 더 이상의 제사는 필요 없기 때문이죠. 그때 그들도 그것을 깨닫고 예수님을 메시아로 크리스도로 받아들이고 하나님을 찬송하며 구원에 들어가게 될 것입니다. 하나님의 구원에 원대한 계획이 마무리될 것입니다. 그날을 기대하며 그날까지 좁은 문으로 또 좁은 길로 믿음을 지키며 가는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 아멘. 하나님의 구원의 사역이 이렇게 현대 역사에까지 연결되는 것을 보면 참 놀랍습니다. 더욱 믿음이 생겨나는 것 같아요. 그 믿음을 가지고 끝까지 완주하는 우리가 되기 바랍니다. 아멘.
0: 네. 이렇게 해서 누가 보검 13장 마칩니다. 다음 주에는 14장을 들어가도록 하겠습니다.
3: 네. 한 주간도 주님의 은혜 안에서 장성해 가시는 우리가 되기 바라며 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네, 오
4: 아는 것은 내가 너를 기뻐함이라. 나 너를 위해 일찍 죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자 내가 죽었음이니라. Ah, mm-hmm. a mm-hmm. 값지 않은 것은 너를 내 몸보다 사랑함이라. 나 너를 위해 십자가 짊어져도 슬프지 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라. 나 너를 위해 직 죽임 을당했 어도 억울 하지 않은것은너를 살리 고자 내가 죽었음 이길 라. 영광을 보이노라 난 너를 위해 세상에 다시
0: 시험을 마치고 얼마 동안 떠나 있던 마귀는 다시 예수님을 시험하러 나타납니다. 그러나 이번에는 마귀로 나타나지 않고 사람들 속에서 나타나지요. 마태복음 27장 38절에서 44절의 말씀입니다. 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 네가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 마귀는 십자가에 달리신 예수님 앞에 다시 나타났습니다. 그리고 예수님을 죽이는 사람들의 입술을 통하여 다시 한번 예수님을 시험하지요. 네가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라. 예수님은 하나님의 아들이셨습니다. 그분께는 당장 십자가에서 내려올 수 있는 능력도 있으셨습니다. 그럼에도 불구하고 그분은 내려오지 않으셨습니다. 예수님이 하나님의 아들이심을 증명하는 것은 그런 능력을 보여주시는 것으로 되는 것이 아니라 세상을 사랑하셔서 자기 생명을 대속물로 주시는 것으로 증명하는 것이었기 때문입니다. 사랑하는 할텐 소울 복음 방송의 청자 여러분 나에게 능력이 있는데도 그 능력을 사용하지 않아야 할때 사용하지 않는 것은 쉽지 않은 일입니다. 우리 대부분은 내게 있는 능력을 사용합니다. 그 능력을 사용하여 유익을 얻습니다. 그 능력을 사용하여 나를 증명하기도 하죠. 그러나 만일 내 능력을 사용하는 것이 하나님의 뜻이 아닐 때 그때도 우리는 자신의 능력을 사용하지 않을 수 있습니까? 누군가 여러분께 와서 네가 뭔데? 네 주제에 뭘? 이라고 할때 아니 사람이 내가 누군 줄 알고 하며 자신의 능력을 보여주고 싶다면 그것은 마귀의 시험에 넘어가는 것입니다. 자신의 힘을 증명하고 과시하는 것은 하나님의 뜻을 이루지 못합니다. 마귀는 우리로 교만의 자리에 앉도록 초청합니다. 우리에게는 매일같이 이 시험이 옵니다. 내가 그리스도인인지 아닌지를 증명하는 시험이 매일같이 찾아옵니다. 그때마다 우리는 무엇에 근거하여 그 시험을 치르고 내가 그리스도인인지를 증명할 수 있을까요? 마귀가 요구하는 것을 함으로 내가 하나님의 자녀인 것을 증명하는 것은 아닙니다. 예수님은 제자들을 사랑하셨고 세상을 사랑하셨습니다. 그리고 끝까지 사랑하셨고 자기 자신을 내어주실 만큼 사랑하셨습니다. 그것으로 예수님은 예수님이 하나님의 아들이심을 증명하셨습니다. 여러분과 저 역시 다른 어떤 능력을 보임으로 하나님의 자녀임을 증명하는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하고 하나님을 섬기고 형제를 섬김으로 내가 하나님의 자녀인 것을 증명해야 할 것입니다. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신이를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하느니라. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 아느니라. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 요한일서 5장 1절에서 5절의 말씀입니다. 자신의 능력을 과시하는 사람이 아니라 자신의 사랑을 나타내는 참된 하나님의 자녀로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 해 청제 여러분, 안녕히 계십시오.